0: നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് നിർത്തിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർട്ട് ടൂ ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയത് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അവസാനത്തുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല ഇത് വളരെ അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം തന്നെ വന്നിട്ട് ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഇത് ബെസ്റ്റാണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ചെയ്യാം ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് അഖിൽ
1: ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് അഭിരാം വെൽക്കം ടു ഫിനോയിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്ത എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുക അപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അതാണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചാണ് അവർ നടത്തുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും അവർ തിയറീസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എക്സാമിനെങ്ങനെ ജയിക്കാം എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പേഴ്സും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ഗൈഡ്സും ആണ് നമുക്കിവിടെ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അത് അറിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡീപ്പായിട്ട് ഇന്ന ഇന്നർ അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്നൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അവർ ജസ്റ്റ് അത് ഒരു കാണാപ്പാടം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അവർ നമ്മുടെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നടത്തുന്നത് കൂടുതലും മെമ്മറി ഉള്ളവന് കൂടുതൽ മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവൻ ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവനത് പേപ്പറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പേപ്പറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുമാണ് കിട്ടാറ് അല്ലാതെ ഇത് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയും ചിലർക്കില്ല എനിക്കന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും മാർക്ക് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ മാർക്ക് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേർഷൻ എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടാ പോലും എനിക്കത് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒരിക്കലും ഒരു മെഷീൻ നമ്മളൊരു മെഷീൻ പോലെ ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് പോലെയാണ് നമ്മളവര് മാറ്റുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ജി ഡി പി വർദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലൊന്നും അല്ല അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവന്റെ കോളേജിനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കൂളിനും ഒരിക്കലും തോറ്റു വരുന്നത് കുട്ടികൾ ആ രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഫെയിം അതൊരിക്കലും പോവരുത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയ സ്കൂൾസിലൊക്കെ പഠിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ ഒരു ഫെയിമൊരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല അവരൊരിക്കലും താഴാൻ പാടില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമുള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് ലേണിങ്ങിൽ സ്പേസില ഇപ്പൊ മാത്സ് തന്നെ ഞാൻ പല ടീച്ചർമാരും പേരൊന്നും ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല പല ടീച്ചർമാരും നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ ഞാനല്ല ഞാൻ എനിക്കത്ര ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവര് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ടീച്ചർമാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവർ പറയുന്നത് എക്സാമിന് ആ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി തരാൻ മാർക്ക് കിട്ടുക ഇവിടെ സ്റ്റെപ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആൻസറിനല്ല ആൻസർ എന്ത് ആൻസർ ആൻസറേയും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റെപ്പ് അവസാനം എഴുതി പിന്നെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോലും മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റായ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതും ഒരു കാരണമാണ് ഇന്ത്യൻ എജ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒരു ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാൻ കാരണമാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ടെൻഡൻസി ഓഫ് കോപ്പിങ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചു പോയി എഴുതുന്ന ആളാണ് ഞാനും ഈ പറയുന്ന അഖിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കോപ്പിടിച്ചെഴുതാൻ ഇന്നേ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അത് സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിനൊന്നും ഒരിക്കലും കോപ്പിടിച്ചു എഴുതാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല പബ്ലിക് എക്സാമിനൊന്നും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ കോപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല സാധാരണ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ടീച്ചർമാരെ നാളെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോപ്പിടിച്ചു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു പബ്ലിക് എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സെമിസ്റ്റർ എക്സാമിനോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കോപ്പി അടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ടീച്ചർമാർ ഫോണിൽ നോക്കും എക്സാം ആ സമയം കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കാണാറ് അപ്പൊ ഈ പഠിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഒന്നും വലിയ വിലയില്ലാത്ത പോലെയാണ് ഈ പഠിച്ചു പോകുന്നവരും പഠിക്കാതെ പോകുന്നവരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ലാബ് എക്സാമിനൊക്കെ ഫോണ് നോക്കി എഴുതുക ബിറ്റ് വെച്ച് എഴുതുക അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പൊ അതിനൊരു എന്താ പറയുക അവർ ചുരുക്കം ചെറിയ ടീച്ചർമാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് കുട്ടികളോട് പറയണതും അത് വേണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണതും കുറച്ച് ടീച്ചർമാരെ ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മലയാളം മലയാളത്തിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മലയാളം തന്നെ ഞാനൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചത് മറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ മലയാളം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി എനിക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രണ്ട് പേരിൽ പത്ത് തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ജർമ്മനിയിലൊക്കെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്കൂളും ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയാണ് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയോട് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം പഠിപ്പിക്കുക ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പൈസയും കൊടുക്കണ്ട പക്ഷേ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഫുൾ സിലബസ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് അവരുടെ ലാംഗ്വേജിലാണ് പ്രയോജി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ ഹിന്ദിക്ക് പോലും പ്രയോ ില്ലാത്ത പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് കൊടുക്കുന്നത് മദർ ടങ്ങിനും ഇല്ല നാഷണൽ ലാംഗ്വേജിനും ഇല്ല അതിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രയോറിറ്റിയാണ് വേറെ ഏതോ ആൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മദർ ടങ്ങിനും നമ്മുടെ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജിനും നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല നമ്മളെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും നഷ്ടമാവും നമ്മൾ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്നു മലയാളം പഠിക്കുന്നു അവർക്കടക്കം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതില്ല അത് നമ്മുടെ ഫെയിലിയറാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ടീച്ചറും അമ്പത് കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന സംശയം എന്നാൽ ടീച്ചർക്ക് മൊത്തം ഡൗട്ടൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അടിക്കാനും പറ്റില്ല ഇവരിത് ടീച്ചർമാർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാതിട്ടാണോ എന്താണോന്നറിയാ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ അടക്കം ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസിലടക്കം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ടീച്ചറും ഉണ്ടാവും അമ്പത് കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അറുപത് ഉണ്ടാവും ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അറുപത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഞാനെ ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അറുപത് അറുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് കൂട്ടുക ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റ് കൂട്ടും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിൽ അവർ തോന്നിയ പോലെ സീറ്റ് കൂട്ടും അപ്പോൾ അറുപത് കുട്ടിയോട് അറുപത്തി മൂന്ന് കുട്ടിയോടൊക്കെ കേൾക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാരണം ബഹളമായി പിന്നെ അവർ ഒരാളെ ഉണ്ടാതിരുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ബഹളം വെക്കും പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരിക്കലും വരില്ല നമ്മൾ ഫിൻലാൻഡ് പോലെ രാജ്യങ്ങൾ ഫിൻലാൻഡാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറേ കാരണങ്ങൾ ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല കുറേ കാരണങ്ങളുണ്ടായിന് ഫിൻലാൻഡില് സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ റേഷ്യോ വൺ ലിസ്റ്റ് ട്വൽവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടോ ഇരുപതോ കുട്ടികളെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഒന്നുമല്ല സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സിക്സ്റ്റിയാണ് ഞാൻ പോയിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും സിക്സ്റ്റിയാണ് ഇപ്പൊ കോളേജിന്റെ അടക്കം സിക്സ്റ്റി ആണ് ഒരു ടീച്ചറും അറുപത് കുട്ടികളും ആ ടീച്ചർ അറുപത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്ത് വരണം എങ്ങനെയാന്നും അറിയണ്ട ആ ടീച്ചറുടെ മാനസികാവസ്ഥ ടീച്ചർമാരെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞിറങ്ങി പൂങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം കാരണം കാരണം നമുക്ക് ഈ എല്ലാവരും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അത്രയും പേരൊക്കെ ആണ് നമ്മള് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുക ടീച്ചർമാരും കുറ്റമുണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു അറുപത് പേരൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല ഒരു പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പല പല സ്വഭാവക്കാരാകും പല പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ട്രോൾ ഇരുപത് പേരോ പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മാക്സിമം പക്ഷെ ഒരിക്കലും പിന്നെ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഇത്രയും പേരുള്ള ക്ലാസ്സിന് ആ ടീച്ചർക്ക് എത്ര പേരെ പേഴ്സണലായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികളെ നോക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും ടീച്ചർമാരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ ശരിയാണ് അവരും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂളുകളിൽ അറുപതും അറുപത്തഞ്ച് എഴുപതും കുട്ടിയുടെ പേര് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പല സ്കൂളുകളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ സ്കൂളുകളിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല എണ്ണം കുറച്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരൊക്കെ അല്ലാതെ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മലയാളം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ത് അത്രയും പേര് കുട്ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവര് എന്ത് ലോജിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ക്ലാസ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷന് പോകേണ്ടി വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ടീ ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളൊരു ജോബ് ഒരു ലോ പ്രൊഫൈൽ ജോബായിട്ടാണ് ഇവര് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പം എന്താ ജോലി വെച്ചാൽ ടീച്ചറാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് പെണ്ണും കിട്ടില്ല അവന് ഒന്നുമില്ല പെണ്ണും കിട്ടില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല അവനൊരു ടീച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ ജോലി ടീച്ചറാണ് ആ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി അവൻ വേറെ വല്ല അപ്പം ചോദിക്കും പി ടെസ്റ്റ് എഴുതി ടീച്ചറ് പറഞ്ഞ പറയുന്ന ആളും ജോലി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ അയാള് ഫ്രീ ആയിട്ട് ശമ്പളം മേടിക്കല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് പതിനാല് ടു പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല അവരുടെ മദർ ടങ് അറിയില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് പതിനാല് ടു പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മദർ ടങ് പോലും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല സർവേസ് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെപ്പോഴും പറയും അവർക്ക് പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നടക്കും ഇത് നടക്കുന്നു പൈസ മാത്രം അല്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പൈസ മാത്രം കൊണ്ട് ഒന്നും കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒരു മനസ്സുകൂടെ വേണം അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടാവുക ഏഹ് അത്രയും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും ടീച്ചറുടെ കുറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് നൂറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലേഷൻ ഇല്ല കാരണം ഒന്നും ഒരാളെ കൊണ്ടും ചെയ്യാം എന്നെക്കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൂറ് അറുപത് പേരൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമാവാത്തൊരു കാര്യമാണ് അറുപത് പേരെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതോ അപ്പോൾ അതും ഒരു കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫെല്ല് ആയി ഫെയിലായിരുന്നു പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫിൻലാൻഡിൽ കാലി എടുക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽക്ക് മാറ്റങ്ങളാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫ്രീ മീൽസ് കൊടുക്കും അവിടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഗൈഡിങ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ടീച്ചറിനെയും ടീച്ചർമാർ ഒരുക്കി മാറില്ല മാറുന്ന ചുരുക്കമാണ് ഒരു ടീച്ചറിനെ നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് മാറുന്നതോടെ നമ്മുടെ കൂടെ അങ്ങനെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ടീച്ചറായിട്ട് കൂടുതലും കോൺടാക്ട് വരും ടീച്ചർമാർ കുട്ടികളുടെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിനെ പോലെയും അപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ സെക്കൻഡ് ഹോമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ വർഷം നമ്മൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാര് മാറിയാണ് ക്ലാസ് മാറുകയാണ് കുട്ടികൾ മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ആവാൻ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും പിന്നെ ആ രാജ്യത്തെ ഒരു ഫിൻലാൻഡിൽ ഒരു എട്ട് വയസോ ഏഴ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കുക അവരെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒരിക്കലും ഒരു മിസ്സാക്കുന്നില്ല ചൈൽഡ്ഹുഡ് അവർക്ക് അല്ലാതെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ രാവിലെ ആറുമണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എണീച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പറയില്ല ഏഹ് അത് ശരിക്കും കാര്യമാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബസ്സിലേക്ക് കുട്ടികളെ കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അഖിലും കണ്ടു ഞ്ചു മണിക്കൊക്കെ എണീഞ്ഞിട്ട് എന്നെങ്ങാട്ടി മുമ്പ് എണീക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാം സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കിടന്നിട്ട് കുട്ടികൾ കടന്നുറങ്ങും എൽ കെ ജി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എന്നെങ്ങാട്ടി മുമ്പ് വീടുള്ളവരവർ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിക്കൊരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ ദൂരം ഉണ്ടാവും അതിലും ദൂരമുള്ളവരുണ്ട് അവര് ഞാൻ കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവര് കടന്നുറങ്ങണം ശരിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഫിൻലാൻഡിലെ സ്കൂളിൽ അവര് സ്കൂളുകളില് അവര് ഹോംവർക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കും ഇവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർമാരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് പത്ത് ഹോംവർക്ക് അങ്ങ് തരും അതുപോലെ ചെയ്ത് വരാൻ പറയും ഈ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ശരിക്കില്ല ക്ലാസ്സിന് തന്നെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായ ഈ ഹോംവർക്ക് ഇത്രയും ഹോംവർക്ക് തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് തന്നാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ പോർഷൻസ് കൂടുതൽ കവർ ചെയ്യാനാണോ എന്താണോന്നറിയില്ല ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോംവർക്ക് കുറേ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ക്ലാസ് കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂല് ആണ് ഫിൻലാൻഡിൻ്റെ അങ്ങനെയല്ല എത്ര മണിക്കൂറാണോ ക്ലാസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യല് ഒരു കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൊത്തം ഒന്നും കിട്ടുന്ന തോന്നില്ല അവർ ചിലപ്പോൾ വേഗം ചില ക്ലാസ് കാരണം എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ലോ ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യയില് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ബല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു പിരീഡ് കഴിഞ്ഞു അറിയിക്കുന്ന ബില്ല് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരീഡ് ഒരു അടുത്ത പിരീഡ് തുടങ്ങാൻ പോവാണെന്നുള്ള ബെല്ല് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബല്ല് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പിരീഡ് തുടങ്ങിയെന്നുള്ള ബില്ല് പിന്നെ മൂന്ന് ബല്ല് ഒരു സ്കൂളിൽ ഞാൻ കണ്ടില്ല ആ പാടൊരു ബെല്ലിടിക്കും ഇടയുള്ള സമയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് അതൊന്നും ഒരു സ്കൂളും കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ നേരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ അബ്രഹം പറഞ്ഞ പോലെ
0: തന്നെ ഫിൻലാൻഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഫിൻലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി ഹാപ്പിയസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാതെ അവറേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഏറ്റവും മൂന്നാമതായിട്ട് ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് പല റീസൺസും ഉണ്ട് ഒരു അൻപത് വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളു അവരുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടുന്ന് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും മാറ്റം ഉണ്ടായെന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് എടുക്കേണ്ടതാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നെടുക്കാം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്ക്ബോർഡ് ആൻഡ് ചോക്കാണ് ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ഏജിലാണ്
1: അതിൽ അകിൽ അങ്ങനെ
0: ഇന്റർഫിയർ
1: ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളത് കാണാതെ പോരുത് എന്ത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക്ബോർഡും ചോക്ക് ചോക്ക് വെച്ച് കുട്ടികളെ മേത്തക്കേറിയ എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണു പോയിട്ടേ അതേപോലെ നമുക്ക് കുറെ കുട്ടിയുടെ അന്തരക്കാം അത് അതും ഒരു ഇന്റൻഷൻ അവർക്ക് അതൊരു അതൊരു ഇന്റൻഷൻ അതാകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഈ സ്മാർട്ട് ഫെൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് എറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പത്തായിരം രൂപ വരും സ്മാർട്ട് പെണ് നല്ല നല്ല സ്മാർട്ട് ഫെൻ ഈ സ്മാർട്ട് ഫെൻ ഒക്കെ എറിഞ്ഞ ചിലവല്ലേ ഈ ചോക്കാകുമ്പോ പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പൈസ രണ്ട് പൈസ ചിലവാകും അപ്പൊ അത് എറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ കണ്ണു പോയിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആ ടീച്ചറെ കുട്ടീനെ കാണാൻ പൂട്ടില്ല ആ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും വർഷം ആറോ ഏഴോ എട്ടോ വർഷം ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ആ ടീച്ചറെ കുട്ടീനെ ഒന്നും കാണാൻ പോലും പോയിട്ടില്ല കൂട്ടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് ചോക്കിനെ കുറ്റം പറയത്ത് ടീച്ചർമാർക്ക് സഹിക്കാം ഓ
0: ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുത്തിയത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വന്ന ടൈമിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനില് കുട്ടികളധികം ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പരസ്യമുണ്ട് ബൈ ജ്യൂസിന്റെ ഏറെക്കുറെ അതേപോലെ ആക്കണം ശരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് ഒക്കെ പേരിന് കാര്യമില്ല അതിലാണ് ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ വരച്ച് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അയോട്ട് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സുപ്പീരിയർ വീനക്കാവ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ആർ ടി എം ഉള്ളത് വെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാങ്കേതിക മികവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അതൊന്നും നേരെയാണോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പല ആൾക്കാർക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടെ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തു എഫ് ഫിസിക്കൾ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം അത്രേ അല്ലാതെ ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പിന്നെ ഒരു കഥ അതൊരു കഥയായിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ന്യൂട്ടൺ ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ചാടി ഇത് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയുള്ളൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒന്നാമത് മടിയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ നമ്മൾ കാറ്റിലറി റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മീൽ എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ചേർക്കാനായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അതും അധികം പേർക്കും അന്ന് വിടാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മീൽ അവർ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറക്കാനുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ നേരോണം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അറിവ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും അതെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ബുക്കുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന യൂട്യൂബിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സൈറ്റുകളിൽ നമ്മൾ സെർഫ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് വെരി വെരി ലെസ് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ററാക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ട്സാണ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ട്സ് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അതും നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടും അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പ്രൊജക്ട്സൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവറാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് അവരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരണം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മോഡേൺ അല്ലേ മോഡേൺ അല്ലാത്തത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമാറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആനുവൽ ഡേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കുക അതിന് അതേപോലെ അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷും റെഡിയായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജും വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എസ്പെഷ്യലി പ്രോഗ്രാമിംഗ് കാരണം ഇനി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഫുള്ള് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരാളുടെ ബയോഗ്രഫി എടുത്ത് എഴുതി കൊണ്ടുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ അവരെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വായിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അവരെക്കൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സർഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ P.P.T. Presentation ടി പ്രസൻറ്റേഷനായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സെമിനാറ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അല്ലാതെ ചാർട്ടോ ബോർഡിലോ അല്ല വെക്കേണ്ടത് എത്രയോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജീസ് ഈവൻ ടുഡേ ഇവർ ഇപ്പോഴും പഴയ കാലത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടു ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റീസെൻറ്റായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ സെമിനാർ വരുമ്പോൾ അതും പി പി ടിയിലായിരിക്കും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ബി എഡിന് പോകുന്നത് എനിക്ക് ടീച്ചർ അവനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ബി എഡ് അവരിപ്പോഴും കുറേ ചാർട്ട് വർക്കൊക്കെ എത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഇപ്പോൾ കാരണം പി പി ടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ സാങ്കേതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഇപ്പോഴും ചാർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതൊന്നും ശരിക്കും ആവശ്യമല്ല എൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പേജൊക്കെ ചീന്തി അങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞൊക്കെ ഇപ്പോൾ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ കറക്റ്റ് കോർഡിനേഷൻ കറക്റ്റാവാനുള്ളത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് മോശമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈലില് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലാതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേർഡ്സ് വരും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ വിലയിരുത്തുന്നതൊട്ടും ശരിയല്ല ഡോൺ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് കവർ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് ഒന്നും വളരെ വിരലമായിട്ട് മാത്രമേ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉള്ളു സയൻസിലൊക്കെ പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് നേരാവണ്ണം ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരാവണ്ണം അവിടെ ഫാനേ ഉണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളമല്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അത്രയും ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടി കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആള് കുട്ടികൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പൂർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി അവരുടെ മനസ്സ് അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് പഠിക്കാനേ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെയും ഒരു കഴിവാണ് യഥാര്ത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഗെയിംസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വീഡിയോ രൂപത്തില് പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കൗര്യമില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ആ ടൈമിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗൈഡ്സ് മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഗൈഡ് മാത്സിൻ്റെ ഗൈഡ് എടുക്കാം ഫിസിക്സിൻ്റെ ഗൈഡ് എടുക്കാം അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോവൽസോ മറ്റ് ബുക്സ് നല്ല ബുക്കുകളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് പറ്റില്ല പിന്നെ ലൈബ്രറിയിൽ കുറച്ച് ബുക്ക്സ് വെച്ചിരിക്കും ഷെൽഫിലുള്ള ബാക്കി ബുക്കുകൾ എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്ക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആരാണ് വായനശീലം കുറയ്ക്കണതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും സ്കൂളുകളാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ലിറ്ററസി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അർബൻ ഏരിയാസിലാണ് കാരണം അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറച്ചും ഹൈ ആണ് ആ ഒരു റീസൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ലിവിങ് ബിലോ പവർട്ടി ലൈൻ എന്നിവയ്ക്കാണെങ്കിൽ ബിലോ പവർട്ടി ലൈനിലാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളും ഇത്രയും വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവില്ല ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടാവണം എന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ആവും അവർ വീണ്ടും എന്തു ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കും വീണ്ടും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് കൂടും ഇത് ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മാറ്റം വരണം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഹോൾ ആയിട്ടൊരു മാറ്റം വരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് റിസർവേഷൻ അത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിലീജിയസായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ അവർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർവേഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ റിസർവേഷൻ വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ എത്തിയിരിക്കും അല്ലാതെ അവരുടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടാലൻറ്റ് വെച്ച് അവരുടെ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലും ശരിക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ റിസർവേഷനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തവർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇനി ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാസ്റ്റിൽ അത്രയും പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് നേരവണ്ണം വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഇതും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസും കോളേജസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മാസ് ഇല്ലിട്രസി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇലട്രിസിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നാട്ടിലല്ല നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയും ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പറയാൻ നേരത്ത് അവർ ഇതൊന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല അവർ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും എം ബി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്രയോ ജോലികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങിനാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേര് ഇപ്പോൾ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശിച്ച് ജോലി തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം എൻജിനീയറിങ് പഠിപ്പിക്കണം അതിന് ശേഷം എൻജിനീയറിങ് പരമായിട്ടുള്ള ജോലിയേ ആയിരിക്കല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ മൊത്തം എന്താ പറയുക തുടച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫാമിലിക്കും അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസ് ഇപ്പോഴും ഔട്ട്ഡേറ്റഡാണ് എത്രയോ വളർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഴയത് വേണം കാരണം അത് കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളൊരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് പിന്നെ സ്കൂളുകളിലുള്ള കറപ്ഷൻ ഇതും കൂടി നമുക്ക് നിർത്താനായിട്ട് ശരിക്കും പറ്റില്ല കാരണം കറപ്ഷൻസ് മാത്രമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും കുറേ പേര് സ്കൂളുകളിലും മറ്റും ജോയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോളേജസ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ നേരത്ത് അവർക്ക് ഈ കറപ്ഷൻ ുള്ളത് പേടിച്ചുകൊണ്ടും അനുഭവത്തോടു കൂടിയാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പേരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം
1: പ്രകടിപ്പിക്കാത്തത് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹം പറയും അപ്പോൾ അകിത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളുടെ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാനെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നോളജ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
0: ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്